0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Aprender para Emprender. Un programa diseñado especialmente para ti, mi querido emprendedor, que ya estás harto de trabajarle a un patrón y estás decidido a iniciar tu propio negocio. Aquí te compartiremos muchos tips y estrategias de cómo poder iniciar tu negocio desde cero y cómo irlo escalando poco a poco al siguiente nivel. Así es. Entonces, sin más ni más, te doy la bienvenida a este subprograma Aprender para Emprender. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! emprendedores les habla su amigo oscar reynoso y les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa aprender para emprender un episodio más y vamos con todo así es este proyecto inició eh, hace ya va a ser un mes de que lo inicié y realmente realmente estoy contento porque ha tenido muy buena aceptación por parte de todos ustedes Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharlo, gracias por suscribirse. De todo corazón les doy las gracias. Y bueno, con tantas ganas de compartir con ustedes el día de hoy. Y el día de hoy les traigo un súper, súper programa, un súper temazo. Está de poca madre. Déjenme y les cuento. El tema del día de hoy que les traigo se llama o prácticamente es los cuatro pilares básicos del emprendedor. Así es, mi querido emprendedor, como escuchaste. Y te lo repito, los cuatro pilares básicos del emprendedor. Este tema tiene un punch que, que quédate hasta el final para que, para que realmente eh, le tomes ese saborcito. Eh, sepas de qué vamos a hablar el día de hoy, porque la verdad este tema ya me lo habían pedido. Y pues aquí se los traigo, está muy muy chingón la verdad, eh, tengo eh, información bastante importante para ti que ya eres emprendedor o que apenas estás pensando en iniciar tu negocio, entonces estos son los cuatro pilares que debes de tener, y por qué digo esto que debes de tener, porque es lo fundamental mi querido emprendedor, eh, cuando tenemos la, la idea de iniciar nuestro propio negocio o cuando queremos iniciar nuestro propio negocio dejarle de trabajar, perdón, a un patrón entonces ahí es cuando todo nuestro mindset toda nuestra energía, todo nuestro ser tiene que cambiar y funcionar de la misma manera no solamente eh, se trata de a ah, la chingada con mi trabajo a la chingada con ese patrón que nomás me está negreando la verdad, ya no le quiero trabajar, ya no me gusta esto que estoy haciendo y voy por mi negocio. No nomás se trata de eso, ¿sí? Se trata de que todo tu ser, toda tu mentalidad tiene que cambiar en un 180 grados. Así es. Todo el mundo dice, ¡ay, le voy a dar un giro de 360! Pero ahí están en un error. ¿Y por qué? Porque cuando das un giro de 360, vuelves al mismo punto de donde partiste, entonces, no se trata de eso, se trata de que le des un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque te va a llevar a otro nivel. El iniciar tu negocio, si bien desde que lo estás iniciando, desde que tienes esa idea de emprender tu negocio, ya estás haciendo la diferencia. Porque recuerda, los que nos atrevemos a poner nuestro negocio, los que nos atrevemos a emprender, solo formamos parte de un 4% de las estadísticas De toda la población Somos ese 4% de los locos Que nos atrevemos y le damos chingazos A nuestro negocio los, El 4% de los que vamos por nuestros sueños El 4% de los que nos arriesgamos De los que ponemos toda la carne al asador como se dice Para lograr nuestros sueños, para ir por ellos Para echar a andar nuestro plan ¿sí? Para sobresalir de los demás Para marcar esa diferencia Entonces mi querido emprendedor no, no es malo que tengas la idea, no es malo que fracases, al contrario, cuando fracasamos, aprendemos porque todo fracaso es una experiencia que nos brinda la vida para que para la próxima vez hacerlo mejor, hacerlo diferente, eh, cuidar esos aspectos en los que fallamos la primera vez, hacerlo de una manera correcta, de una manera más eficiente y echarle putazos a la vida otra vez. No, no te rindas, si fracasas, no, no te rindas, no te me quedes en la lona, levántate. Recuerda que esto no se acaba hasta que se acaba. Y juntos, ustedes y yo con este podcast, créanme que vamos a lograr poco a poco nuestros sueños. Y vamos a ir uno por uno y vamos a ir escalando. A lo mejor paso a pasito, escalón por escalón, pero vamos a llegar a la cima. Vamos a llegar a ese punto donde todo emprendedor queremos llegar cuando iniciamos nuestro primer negocio. Entonces... Bueno, este tema de los cuatro pilares del emprendedor, ahí les va el primero. El primer, el primer de los pilares que yo les quiero compartir y que yo he identificado a lo largo de toda mi carrera, a lo largo de, del estar picando y picando piedra para también yo salir adelante con mis negocios, para yo ayudar a que salgan adelante mis clientes cuando les brindo la asesoría de negocios. El primer, el primer pilar es el poder mental, mi querido emprendedor Escúchalo otra vez El poder mental ¿sí? Y muchos al decir el poder mental Muchos, muchos lo confunden con el ser, el ser terco Y no, no tienes que ser terco ¿sí? Tenemos que aprender a desarrollar ese poder mental De una manera estratégica de una manera inteligente, de una manera que nos favorezca en nuestros procesos, de una manera que nos favorezca en, 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 el, en el proceso de ir identificando nuestra idea de negocio e ir haciendo que funcione poco a poco, paso a paso, y hasta llegar a nuestro éxito. Entonces, dentro de este pilar que, que es el poder mental, quisiera recalcar algunos puntos de los cuales te van a ayudar a desarrollar este poder mental de los cuales te van a, so, a, a poner como un soporte, van a estar detrás de ti, pero ojo, tienes que realmente hacerlos, tienes que tener el hábito de, de realizar estas actividades para poder llegar a este poder mental que necesitas para poder llevar a cabo tus ideas de negocio y poder sostener tu negocio. ¿Y por qué es tan importante y por qué lo pongo como el pilar número uno? Porque prácticamente, mi querido emprendedor, si no cuentas con ese poder mental que el ser emprendedor te lo requiere, no vas a tener la capacidad de tomar decisiones. No vas a saber cuándo es que tienes que decir que sí, cuándo es que tienes que decir que no, ¿sí? O cuándo es que tienes que esperar a tomar la decisión. Una decisión adecuada a qué? A tus principios, a tus valores a tus necesidades y en función de tu negocio, mi querido emprendedor, ¿por qué? Desde que tomas la iniciativa de iniciar tu propio negocio, de emprender tu propio negocio, tienes que funcionar acorde tu negocio, no tienes que ir en contra de él, porque esa ese sería uh, la primer señal de, de fracaso, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos en trabajar junto con el ideal de nuestro negocio porque recuerda, cuando ya eres emprendedor, tu negocio y tu persona se vuelven uno mismo entonces ¿cómo es que llegamos a, al control de nuestro poder mental? ¿o cómo es que desarrollamos? ¿o cómo llegamos a ese punto de controlar nuestro poder mental? pues una de las principales actividades para esto es la meditación así es, es la meditación tienes que Saber meditar, tienes que aprender a meditar ¿para qué? Para saber calmar y callar tu mente Calmar tus ideas, calmar tu estrés Calmar esa eh, adrenalina que tenemos del día a día Saber calmarla en un, en un punto del día Ya sea en la mañana, a mediodía o en la noche ¿Para qué? Para que nuestro, nuestro cerebro llegue eh, a un punto de relajación en el cual esté disponible para tomar las próximas decisiones Durante el día cuando estamos trabajando tenemos nuestra actividad laboral eh, Nos llegan muchísimas ideas a nuestra cabeza, nos llevan muchísimos proyectos Nos empapamos de muchísimas eh, presiones Y llegamos a un punto de que si esas presiones y si esas ideas no las calmamos No aprendemos a separarlas de nuestro cerebro al día siguiente nos van, a nos van a trabar, se nos va a quitar el enfoque, vamos a estar estresados y no vamos a tener una correcta toma de decisiones. Entonces, vamos a estar actuando por impulso y no inteligentemente. Entonces, tenemos que aprender a meditar. Y si no, no sabes o nunca has meditado, puedes buscar en YouTube. En YouTube hay muchísimos, muchísimos tutoriales de cómo meditar. Y si quieres saber meditar, si quieres aprender, eh, con gusto aquí les voy a dejar un link de mi canal de YouTube en donde tengo muchos tutoriales, en donde tengo algunos tutoriales de cómo meditar, música relajante, música para meditar y eh, una meditación guiada que te va a enseñar a meditar para que calmes esos demonios de tu cabeza, para que calmes ese estrés. ¿Para que Para que al siguiente día estés totalmente listo para tomar tus decisiones. Esa es una de las principales actividades para llegar a tu poder mental. La segunda actividad, mi querido emprendedor, es la consistencia. ¿Por qué hablo de la consistencia? ¿Por qué es importante la consistencia aquí? Y la consistencia es más que nada no confundirla con la terquedad, como les había dicho. La consistencia es que, es uh, por poner un ejemplo así, digamos que siempre se los he dicho, tanto en el marketing como en tus trabajos, como en tu emprendimiento, tienes que ser constante con una actividad, ¿sí?, ser constante, pero el ser constante no quiere decir llegar a la terquedad, hay que ser, tener una constancia inteligente. Es decir, si yo tengo una piedra y le quiero hacer un hoyo, obviamente voy a agarrar un taladro y lo voy a empezar eh, a tratar de agujerar esa piedra. Y a lo mejor, puta madre, quebro la primera broca, le pongo la segunda, ¡uh, chingado, quebro la segunda broca, le pongo la tercera, y así sucesivamente ya llevo cinco brocas quebradas. Pues oye, eso ya no es ser consistente, eso ya es ser terquedad, eso ya es llegar a lo terco. Entonces, también eh, dentro del de poder mental es tener la capacidad de saber de que si esa piedra no la voy a poder barrenar o hacerle un hoyo por ninguna circunstancia, por ningún motivo, ser inteligente y que la manera más inteligente de seguir adelante es agarrar la piedra y mejor moverla. Moverla hacia un lado para seguir mi camino, para seguir con mi emprendimiento. Y así es con las situaciones, con las circunstancias, con la toma de decisiones. No debes enfrascarte en una sola actividad o no debes enfrascarte en, una sola, eh, en un solo problema. Vaya, si ese problema ya viste que, que llevas bastante tiempo tratando de solucionarlo y no, y no te da respuesta y no se puede solucionar y no te da, pues entonces pasa la página. Muévelo y muévete tú para qué para que este, estés libre y puedas tomar decisiones en los siguientes, eh, tal vez problemas que puedas tener en tu negocio o en las siguientes actividades que debes realizar para tu negocio, para, para seguir creciendo. Entonces, la consistencia no tiene que estar ligada a la terquedad, hay que ser inteligentes para saber insistir cuando tenemos que insistir y también para saber movernos o retirarnos cuando es el momento. No hay que ser tercos, pero sí hay que ser muy insistentes y consistentes para poder llegar a este poder mental. Y bueno, eh, otro de los más importantes, el punto número tres, y no por ser el tres deja de ser eh, importante, es el desarrollar nuestra mente de éxito. porque Esto también se los quiero recalcar. Si tú ya iniciaste con tu proyecto de emprendimiento, si tú ya tienes tu idea de tu negocio, ya lo estás echando a andar, ya estás empezando a trabajarlo, ya tienes uno, dos, tres, seis meses trabajándolo, al momento de que tú inicias tu proyecto de emprendimiento, junto con este poder mental, tienes que aprender a desarrollar tu mente de éxito. Esto es pensar en grande. Muchos de los emprendedores o muchas de, de, de las personas que inician su negocio, inician con unas grandes ideas, inician con un gran potencial, pero eh, no se comprometen o no se ponen a trabajar en su desarrollo de mente de éxito. ¿Por qué? Porque simplemente se encajan o se enfrascan en un cuadrito que los va a impedir crecer. Tal vez eh, tú no pienses que tu idea de negocio o tu negocio va a llegar a ser un boom y va a crecer encabronadamente. Entonces, eso te está limitando. Al iniciar un negocio, yo siempre se los he dicho, Piensa en grande, piensa en grande. ¿Por qué? Porque al momento de que estés pensando en grande, tu mente se va a abrir a crecer, tu mente se va a abrir a buscar nuevos horizontes de crecimiento para tu negocio. Entonces, ahí es donde entra esto, desarrollar nuestra mentalidad de éxito, desarrollar en, qué? en que nuestro negocio inicia localmente. Pero yo quiero ponerlo en la ciudad enfrente, yo quiero ponerlo en tres ciudades, yo quiero ponerlo que funcione internacionalmente y ¿por qué no? mundialmente, ¿sí? Esa es nuestra mentalidad de éxito, saber que nuestro negocio puede funcionar tan grande como nosotros mismos queremos que funcione, como nosotros mismos lo llevemos a que funcione. Entonces, nunca pienses en chiquito porque entonces no te va a funcionar y no te va a servir de nada, mi querido emprendedor. Hay que siempre tirarle a lo grande, échale toda la carne al asador, pero cuídala para que no se te queme. Al poner toda la carne también tienes que estar bien al pedo de que ningún pedacito de carne se te va a quemar. Entonces en eso radica nuestro poder mental, en el poder establecer nuestra toma de decisiones inteligentemente, en el tener la consistencia que debemos tener y persistencia para echar a andar nuestro negocio y que funcione y desarrollar esa mente de éxito. ¿Sí? para hacer que nuestro negocio crezca y crezca y crezca, podamos escalarlo, ya sea con tus propias ideas o pidiéndole ayuda a los profesionales. En este caso, si tú quieres crecer tu negocio al siguiente nivel o llevarlo a otra ciudad o tener una cadena de sucursales y no sabes cómo elaborar ese plan de negocio, pues pide ayuda a los expertos. Y aquí, ¿qué mejor...? Que, que ACM, Asesorías Integrales Empresariales, que está a tu disponibilidad para ayudarte a estructurar toda la base de tu negocio y para ayudarte a estructurar el cómo puedes crecer en diferentes partes de tu país o poder llevarlo a niveles este, tal vez ya internacionales. Entonces, en el poder mental está la meditación, la consistencia y el desarrollar nuestra mente de éxito. Eso es en el primer pilar. Ahora, vámonos al segundo pilar, mi querido emprendedor. El segundo pilar que te traigo el día de hoy es el desarrollar tu talento o desarrollar nuestros talentos. Esto es decir, en qué somos buenos, qué nos apasiona, qué nos gusta hacer, qué actividad la hacemos de, ma de poca madre, ¿no? O sea, que, de que decimos, ah yo soy una riata en esta actividad, en este trabajo, yo esto me lo sé de pe a pa y lo hago hasta con los ojos cerrados y soy el número uno, papá. Entonces, cuando partimos de ahí, nuestra idea de negocio o nuestro negocio prácticamente ya tenemos el 50% ganado. ¿Por qué? Porque lo vas a dedicar a hacer la actividad que tú ya sabes hacer y no vas a ser un aprendiz o no vas a, a, a ver qué pasa, vaya. ¿sí? Vamos a darle con todo, vas a iniciar tu negocio Partiendo de la idea o de la actividad que tú ya sabes realizar, que tú ya eres bueno. Y una de las estrategias que yo les quiero uh, compartir ahorita para determinar en qué soy bueno, porque probablemente podamos ser buenos en muchísimas cosas, pero de todas esas cosas que somos buenos, no todas nos gustan o no todas nos apasionan o no por todas vamos a ganar dinero, que eso es lo más importante, ¿sí? que es lo que hay que identificar. Y aquí, en esta eh, actividad que yo les quiero compartir para eh, identificar nuestros talentos, se llama el Ikigai. Es una filosofía japonesa, te la repito, es el Ikigai. Si no sabes qué es el Ikigai, que por lo, lo general me he topado con todos los emprendedores que les he dado asesoría, no conocen esta filosofía o esta actividad para determinar nuestras pasiones, para determinar nuestros talentos. El Ikigai, como ya lo dije, es una filosofía japonesa, ¿sí? Que este, los japoneses la utilizan ¿para qué? Precisamente para identificar tu talento, identificar en qué eres bueno y empezar a realizar eso. Y ellos dicen que si en esta filosofía Ikigai logras complementar los cuatro puntos que, que forman parte de esta de Ikigai, si logras establecerlos o logras hacerlos al 100%, es cuando llegas a la armonía de tu trabajo, tus pasiones y tu economía. Y al mismo tiempo estás ayudando a tu sociedad, a tu población, a tu país, a tu ciudad, ¿sí? O a un nicho de mercado. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, así rapidito te lo voy a decir. En una hoja de tu cuaderno la vas a dividir en cuatro partes. La primera parte vas a poner todas, todas las actividades que te gustan. Todo lo que te gusta, todo lo que amas en la primera parte. La segunda parte le vas a poner eh, lo que me apasiona. Así es, porque es muy diferente lo que me gusta a lo que realmente me apasiona. Entonces, si en la primera parte de lo que te gusta pusiste 20 actividades, en la segunda columna, que es lo que te apasiona, a lo mejor vas a poner 10 o vas a poner 8 o vas a poner 5, o va, no sé, así se va a ir disminuyendo. En la tercera columna, después de lo que te apasiona, vas a poner qué. En esa tercera parte, vas a poner simplemente por qué actividad crees que te pueden pagar. ¿Sí? Es decir, ya tengo lo que me gusta, ya le seguí con lo que me apasiona, entonces de esto que me apasiona, ¿por qué de estas actividades? ¿Puedo generar dinero? ¿Por cuáles de estas actividades la gente me va a pagar? Y por último, ya que identifique, y vas a, te vas a ir dando cuenta cómo tu lista se va a ir haciendo más chiquita, la cuarta parte es, de estas actividades que identifico que la gente me puede pagar o las personas me pueden pagar, ¿cuál es la que hace falta? ¿O cuál es la que va a ayudar a resolver un problema tanto en el nicho de mercado que yo me quiero dirigir o... En, el, en la sociedad o en, en la colonia donde yo vivo, ¿sí? Entonces, esas son las cuatro partes. La primera, lo que me gusta hacer. La segunda, lo que, lo que me apasiona hacer. La tercera, por lo que me pueden pagar. Y la cuarta, qué es lo que hace falta. Entonces, cuando identificamos estas cuatro, llegamos a lo que es la filosofía Ikigai. Y muchas veces nuestro negocio... No necesariamente es lo que se necesita hacer o lo que la gente necesita. Entonces, ahí vamos recortando nuestra, nuestra filosofía, ¿no? Pero de ahí parte de ahí partes para identificar tus talentos y de verdad, de verdad, desarrolla tus talentos, mi amigo. A lo mejor ahorita estás en un trabajo, mi emprendedor, que lo haces nada más porque se te dio o, o porque te dieron la oportunidad de trabajar o a lo mejor que desde muy chiquito tus papás te estuvieron diciendo haz esto, haz esto, estudia esto, estudia esto porque esto te va a dar dinero, estudia y estudia y estudiaste por darle gusto a tus papás o a alguien más pero no, dar, no para darte gusto a ti mismo que eres tú la persona más importante entonces esta es tu oportunidad, si vas a emprender identifica tus talentos y desarrollalos ¿para qué? para que seas bueno para que que lo hagas con esa pasión y para que te empiece a generar el dinero que tú estás esperando por la actividad que tú ya sabes realizar, que tú eres un experto, que a ti te gusta. O a lo mejor, lo que a ti te apasiona no es algo que sabes hacer. A lo mejor, eh, digamos que eres cocinero, ¿no? Trabajas en un restaurante de cocinero, pero a ti lo que realmente te apasiona es hablar con la gente eh, es hacer seminarios, es este, dar conferencias, pues entonces tienes la, op la opción y la oportunidad de ponerte a estudiar, ¿sí? El ser coach y desarrollar ese talento. A lo mejor el talento de hablar con la gente ya lo tienes, pero tienes que desarrollarla de manera que sepas cómo llegarles, que sepas de qué hablar, que sepas cómo tratar a la gente. Entonces, desarrolla esa actividad, desarrolla ese talento para que, para que pueda ser fructífero para ti y para que te dé realmente o para que generes el éxito que estás esperando en tu negocio. Entonces, teniendo estos dos, poder mental y desarrollar bien nuestro talento, ya estamos en el 50% de desarrollo de nuestro negocio y sí o sí vamos a empezar a generar dinero. Aquí sí, no te vas a hacer millonario, pero ya vas a empezar a generar dinero, sí o sí. Y yo no conozco a ninguna persona hasta ahorita, que tenga ese poder mental, ese toma de decisiones tan importante y que no sepa desarrollar su talento o que no haga la actividad que le gusta hacer y que no genere dinero, la verdad. No conozco a nadie hasta ahorita y si tú lo conoces, pues etiquétamelo aquí. Y bueno, la tercer parte, el tercer pilar que es bastante importante también es el de las ventas y el marketing, mi querido emprendedor. Y aquí es donde entramos a, a esa controversia de que... ¡Ay, no mames! Tener que vender. Yo no sé vender. Yo no quiero vender. No me gusta vender. Pero... En serio. La verdad, la verdad. Cuando entramos en, en, esto, en este mundo del emprendimiento... Pues realmente... Tenemos que estar abiertos... A que al principio tenemos que ir aprendiendo un poco de todo. Entonces... Si no sabes el vender tu producto, si no sabes hacer una muy buena distribución de tu producto, pues entonces, mi querido emprendedor, estás perdido. Porque bien puedes tener el producto más chingón del mercado, el servicio más chingón del mercado, pero si no lo sabes vender, si no lo sabes distribuir, pues vas a tener una pinche bodega retacada de tu producto chingón ...sin poderlo vender... ...o te vas a estar frustrando... ...por tener el mejor servicio del mercado... ...el más chingón... ...pero no te lo van a consumir... ...porque no lo sabes vender... ...no lo sabes distribuir... ...entonces aquí hay de dos sopas... ...nada más mi querido emprendedor... ...una... ...o te metes de fondo... ...a las ventas... ...y el marketing... ...a aprender lo básico de ventas y marketing para saber distribuir y vender tu producto o tu servicio, o contratas a un experto. Ni, así, así de sencillo. No hay más. ¿sí? Y al principio la mejor opción, cuando somos emprendedores, pues no contamos con el capital suficiente para tener contratados a expertos en cada una de las áreas de nuestro negocio, o en cada uno de los departamentos que nuestro de, nuestra negocio, nuestro... Eh, Sí, nuestro negocio va a requerir entonces, ¿qué toca? Pues empezar a hacerlo nosotros. Y todo, todo, todo mundo somos vendedores. A huevo que sí, desde que nacemos somos vendedores. Y aquí te la pongo. Acuérdate que cuando eras chiquito, eh, cuando eras un niño de 8 o 10 años, ¿qué técnicas eran las que tú usabas para salirte con la tuya? Para que cuando estaban en una tienda, ya sea... Eh, de juguetes o de comida o de ropa o de lo que sea. ¿Qué es lo que hacías para salirte con la tuya y que ese juguete que ya habías visto desde que entraste, tu mamá o tu papá te lo comprara? ¿Cuáles eran las técnicas que tú usabas? Y créeme que ya te estás acordando. A lo mejor la típica, ¿no? Te tirabas al piso y te ponías a llorar. Y pues bueno, para que te callaras, tu mamá te lo compraba, tu papá te lo compraba ese juguete. Entonces... Esas técnicas que prácticamente se pueden considerar como un chantaje, pero le estabas vendiendo a tu mamá, a tu papá, la idea de que si no, me ca si no me lo compras, no me callo. Le estabas vendiendo esa idea. Así de fácil. Y los papás caían redonditos y te compraban el pinche juguete. Entonces, así es. Una vez, eh, aquí te voy a, a decir unos puntos claves de cómo empezar a vender. O cómo es un ciclo de ventas o cómo puedes empezar a, a desarrollar tu plan de marketing o tu plan de distribución. Uno de los primeros puntos o el primer punto es definir tu mercado meta o definir tu nicho de mercado o tu tribu, como le quieras decir. Independientemente del producto o del servicio que tú vayas a ofrecer, tienes que saber y tienes que identificar exactamente y muy preciso... ¿A qué mercado te vas a dirigir? ¿A quién le quieres vender? ¿Quién es el que te va a comprar? Sea barato o sea caro tu producto tu servicio, tienes que saber quién chingados te va a comprar y a quién lo vas a dirigir. Entonces, una vez que tenemos esa segmentación de nicho de mercado, brincamos al segundo punto. ¿Qué es el precio que le vamos a poner a nuestro servicio? ¿Sí? Porque ya lo tomé, eh, ya lo dije yo en un podcast pasado, de los 10 puntos principales. Aquí te lo, te lo reitero. El precio viene dependiendo de la tribu que tú elijas o del nicho de mercado que te vas a dirigir. Y vaya, este dicho muy común que todos lo sabemos, depende el sapo la pedrada, ¿no? Entonces, no puedes poner un precio alto de tu, de tu servicio o de tu producto si tu negocio... Y lo, sí, habla, hablando de que lo tienes en un local establecido, si tu negocio está en una zona de bajo ingreso, pues no te lo van a comprar. O sea, tampoco, no mames, si si tu, si tu negocio lo estableces en una zona de de poco eh, de poca economía, de, de gente de clase media para abajo, y tú le quieres poner un precio alto a tu producto, pues no te lo van a comprar, porque no, va, no van de acuerdo el costo de tu producto o el precio, con el lugar o el nicho de mercado que estás atacando. ¿sí? Entonces, aquí otro de los puntos bastante importantes es, solamente hay dos cosas por las que una persona te va a comprar o por lo que tu cliente te va a comprar. Y esto viene por las emociones. Y ellos te van a comprar o por dolor o por placer. Y no hay más. Entonces, tienes que identificar cómo llegarle a tu público. Tienes que identificar cómo saber eh, llegarles. Cómo una vez que ya identificaste a tu mercado meta, a tu nicho de mercado, a esa tribu a la que vas a atacar con tu producto, ya pusiste tu precio. Entonces, tienes en, en, en esta etapa de la distribución, tienes que saber por dónde llegarle. O por el dolor o por el placer, entonces hay que saber por dónde nos vamos a mover y cómo es que vamos a hacer para llegar a nuestro cliente, a nuestro mercado meta, ya sea por dolor o por placer, y todo tiene que ir por las emociones, el ser humano el ser humano siempre compra por emociones, no compra eh, por ninguna otra cosa, y aquí cabe recalcar que yo eh, un punto extra yo les diría, véndele al cerebro y no a la persona, porque si cautivas primero la emoción, si cautivas el cerebro, la persona te va a comprar sí o sí necesite o no necesite el producto o el servicio. Si logras cautivar y si logras enamorar el cerebro de la persona con tu producto o tu servicio, te lo va a consumir aunque no lo necesite. Eso es algo muy importante. Y eso se sabe o eso se, se define en la estrategia de mercado, en la estrategia de marketing y, y mira, en, en esto muchos me han, de, me han dicho, ah, no, pero pues es que como tú te dedicas a las ventas, como tú eres asesor financiero, Oscar, como tú ya llevas tiempo en esto, pues es muy fácil para ti. No, créeme que no, no es fácil. Pero lo que yo te podría decir en mi persona es de que yo, en lo particular, yo no vendo. Ellos compran. Así de fácil. Yo no vendo. Ellos compran ¿Y por qué digo que ellos compran? Porque desde que yo estoy enfrente de mi cliente, cuando les estoy haciendo una asesoría financiera, yo sé, eh, desde un principio yo identifico o yo hago un perfil de mi cliente. Desde que yo estoy sentados con ellos, yo voy haciendo un perfil de mi cliente. Y, y dependiendo sus emociones, dependiendo cómo él va reaccionando... Pues es como yo voy actuando, es como yo voy interactuando o lo que yo le voy diciendo. O a donde yo lo voy encaminando, ¿para qué? Para cerrar el trato. Así de sencillo. Tienes que saber identificar. Bueno, esto en cuestión si estás enfrente de tu cliente. Pero cuando tienes que manejar emociones por medio de una pantalla, entonces tienes que establecer bien tu estrategia de mercado o bien tu estrategia de publicidad, ¿sí? de marketing, para que esa persona se identifique o ya sea por el dolor o ya sea por el placer y te consuma tu producto o tu servicio. Y ya, este una vez que tienes esto identificado, pues avienta avienta tu publicidad, avienta tu, eh, a tu mercado el anzuelo y créeme que vas a estar agarrando muchísimo, muchísimas ventas eh, de tu producto o de tu servicio. Pero, ojo, identifica bien. Si no sabes identificar todos estos puntos, te repito... Contrata a los expertos Contrata a alguien que te guíe en este camino O que te enseñe en cómo identificar Pero créeme, esto desde un inicio Tú tienes que saber cuál es la esencia de tu negocio Y de ahí empezar tú mismo a, a discernir A definir tu nicho de mercado De qué edades le vas a, a vender tu producto De 18 a 25, de 18 a 30, de 30 a 40 ¿Sí? Ir identificando por edades, ir identificando por eh, la posición económica que tienen también, ¿sí? ir identificando por las actividades de ese nicho de mercado, por, lo que, por los gustos, por los lugares que visitan, por eh, los lugares en donde viven, por la manera en que se desenvuelven, hasta cómo hablan, hasta lo que comen, mi querido emprendedor. O sea, esto esto hay que desmenuzarlo muy bien para poder crear una muy, muy buena estrategia de mercado, ¿sí? Para poder captar tu cliente. Y bueno, el número 4, y no por ser el 4, es de los menos importantes. Y aquí te va, aquí te va. Y este, créeme que si este no lo tienes, pues en el éxito vas como a un 70%, porque la mayoría, la mayoría, aquí te lo dejo así, la mayoría de los empresarios exitosos que tú puedes conocer hasta el día de hoy, esto es lo que los ha llevado a su éxito. Y créeme que si hoy ese empresario exitoso perdiera toda su fortuna o perdiera toda su, su compañía, créeme que la vuelven a levantar de la misma manera. Créeme que vuelven a generar esas mismas ganancias y vuelven a generar esa misma economía que tienen. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron este número 4 y es sistematizar. La sistematización, mi querido emprendedor. Si no tienes un sistema, estás frito. ¿Por qué? Si no tienes un sistema, vas a seguir siendo autoempleado, vas a seguir dependiendo de tu negocio, vas a seguir atado a tu negocio si no aprendes a sistematizar. ¿Y por qué te lo digo? Porque me he topado en muchas asesorías con muchos clientes que no sistematizan sus procesos, ¿por qué? Porque tienen miedo de que se los roben, porque tienen miedo de que no los hagan bien, porque tienen miedo de que nadie los va a hacer como ellos. Y si sí, en eso tienen totalmente la razón, no te discuto. Nadie hace las cosas como tú las puedes hacer o nadie las hace mejor que como tú las puedes hacer. Pero aprende algo, mi querido emprendedor. Si quieres cambiar tu mindset, si quieres cambiar tu chip y si quieres que tu negocio crezca, Tienes que aprender a sistematizar. Tienes que empezar a crear sistemas, empezando por tu persona, crear sistemas funcionales para empezar a despegarte de tu negocio, para que tengas el tiempo de crear nuevos negocios o que tengas el tiempo de establecer nuevos negocios, nuevas sucursales. Eso eso es lo que realmente el emprendimiento es, o lo que el emprendedor tiene que hacer, o lo que un este, empresario exitoso es lo que ha hecho, sistematizar. Y una vez que encuentras una sistematización adecuada para tu negocio, ya la hiciste, ya la hiciste, ya estás del otro lado. Aquí eh, quiero recalcar, si tú, mi querido emprendedor, no cuentas, escucha bien, no cuentas con el 50% de tu tiempo libre para seguir creando negocios entonces eres autoempleado eres autoempleado y no hay más no está mal ser autoempleado porque así se empieza ¿sí? pero no te la puedes pasar toda la vida estando encerrado en tu negocio estando trabajando 12 horas, 15 horas porque entonces aquí te hago la pregunta no me digas cuántas horas trabajas Dime qué resultados tienes. Y realmente, si checamos tus resultados, van a estar del nabo. porque Por esa pinche creencia que todos tenemos de que no, no, no lo van a hacer como nosotros. Entonces, mira, en este proceso de sistematización te voy a dar tres, tres puntos claves. En el primero, tienes que empezar a sistematizar las funciones de tu negocio. Y aquí empieza por ti, mi querido emprendedor. ¿Cómo sistematizas tus funciones desde el momento en que te levantas? ¿Sí? Desde el momento en que te levantas, ¿cómo es que te levantas? O con qué energía te levantas? ¿Sí? Si es así como que, ¡ah! ¡Ay, su pinche madre! ¿Qué? O sea, no. Te levantas y ¿qué es lo primero que haces? A lo mejor tu cafecito, revisas tu computadora, revisas los emails que tienes del día pasado, del día anterior, bla, bla. bla. ...te metes a bañar, te arreglas... ...y te vas a tu eh, trabajo... ...o tal vez en cuanto te levantas... ...haces ejercicio para llenarte de energía... ¿no? ...te sales a correr... ...te vas al gimnasio... ...lo que sea... ...o sea, de aquí parte todo... ...cuál es el sistema que tú utilizas en tu persona... ...para... ...poder funcionar de la manera adecuada... ...que tu negocio requiere... ...o para que tu negocio funcione... ...entonces... De ahí se parte ahora, las, eh, las funciones de tu negocio, ¿cuáles son las principales? Ok, a lo mejor, pues una de las principales es ventas, otra es compras o adquisiciones, el otro es producción, si es que tienes que producir algún, algún producto, ¿sí? O en, en tu departamento de marketing, entonces, tienes que empezar a sistematizar funciones, a priorizar funciones también y esto cómo se hace ok haces una lista de cómo es que tú lo haces sí, es una lista de, de, de procedimientos ok supongamos así que en un restaurante no tú tienes tu restaurante y la receta de la pasta ok cómo se hace esta pasta para que no estés tú todo el pinche día ahí metido y tú solamente haciendo la pasta pues entonces haces tu proceso Uno. Eh, se mete a hervir la pasta tantos minutos. Dos, se deja estilando. Tres, para hacer la, la, la salsa de, de, de la pasta, ¿no? Ok, ingredientes. Uno, pues que el queso. Dos, entonces así te vas yendo por sistemas. Así como tú la haces, es ir desglosando paso por paso qué es lo que haces. ¿Para qué? Para que tus gente, para que eh, la gente que tienes en la cocina sepa cómo es el proceso. Y llegue al punto de que de que la pasta esté a la consistencia y sepa igual que como tú la haces. Entonces, el siguiente punto es delegar, saber delegar actividades y responsabilidades. Que este es un punto que, no mames, la neta eh, está cabrón porque no todos quieren salirse de su negocio, no todos quieren... O no todos piensan que alguien puede ser tan responsable como ellos y llevar al pedo el negocio. Entonces, tienes que saber delegar, delegar, delegar las actividades o funciones que tú haces a otra persona que sea capaz de hacerla como tú. ¿Y cómo es que empezamos a delegar o cómo es que empezamos a sistematizar funciones? Por medio del entrenamiento. Hay que sistematizar un entrenamiento. Para saber delegar hay cuatro pasos y aquí te lo voy a decir. Esto lo, lo, lo doy en mis entrenamientos o lo doy en mis asesorías. Pero aquí se los voy a contar así rapidito. Entonces, hay cuatro pasos sencillitos para saber delegar o empezar a delegar. Uno es yo lo hago y tú me ves. El paso número dos es yo lo hago y tú me ayudas. El tercer paso es... Es, tú lo haces y yo te ayudo. Y el cuarto paso es, tú lo haces y yo te veo. Entonces, esa es la transición para empezar a saber delegar tanto actividades, funciones y responsabilidades de tu negocio para que tú, mi querido emprendedor, entonces te empiezas a despegar y puedas contar con ese 50% de tiempo libre que necesitas para crear más negocios, para buscar dónde poner tu negocio, para poder moverlo de ciudad, para poder instalarlo en otro país si tú quieres o para poder crecerlo. Entonces, esta eh, sistematización no es difícil. Simplemente tienes que establecer bien, paso por paso, cómo es que se hacen las cosas o cómo es que tú las haces y empezar a enseñar a todo tu potencial laboral. Es decir, a todas las personas que tú sabes que son capaces y también esto tiene que, tienes que saber, saber identificar la persona capaz para realizarlo. Y si te equivocas, no hay ningún problema, porque también no todas las personas son aptas para realizar las actividades. Entonces, si tú elegiste a alguien y esa persona no te funcionó, cámbiala, pero no cambies el sistema, cambia de persona. Tal vez el sistema no es el que está fallando, es la persona y es mejor cambiar de personas que estar cambiando de sistema. Tu, tu sistema tiene que ser uno solo y tiene que ser eficaz. Y asimismo tienes que encontrar a la persona que sepa este, dirigir o que sepa este, acatar las, respons las responsabilidades y sepa hacer las actividades. Entonces, ya, pues así es como tienes que hacerlo. Sistematizar tus funciones, delegar tus funciones o tus actividades, tus responsabilidades... Y tener un buen entrenamiento o capacitación para tus trabajadores. Y bueno, estos son los cuatro, los cuatro pilares básicos del emprendedor o para el emprendimiento. Te lo repito, el número uno, poder mental. El número dos, desarrollar tus talentos. El número tres, que tiene que ver con las ventas y el marketing. Y el número cuatro, con la sistematización. ¿Sí? La sistematización. Entonces, pues bueno, chécale, analízate cuáles de estos puntos son los que ya tienes, cuáles de estos puntos son los que te faltan, mi querido emprendedor, y si notas que alguno de estos te hace falta o que no sabes cómo estructurarlo, pues déjame aquí tus comentarios, contáctame, contáctame ya sea a mi página www.oscarreynoso.com o aquí en este podcast, déjame tu comentario, ¿Sí? Para saber en qué es donde tú estás medio tambaleándote, donde te hace falta o cómo es que puedes mejorar tu sistema o cómo es que puedes mejorar tu poder mental o cómo eh, ayudarte a desarrollar tu talento o cómo poder llevarte a una buena estrategia de ventas y de marketing. Hasta aquí es este podcast. Espero que lo hayas escuchado hasta el final, mi querido emprendedor. Y recuerda, no olvides en suscribirte para que te estén llegando las notificaciones de todos los episodios disponibles y los que van saliendo. Y bueno, mi querido emprendedor, gracias por escucharme, gracias por quedarte hasta el final. Sin más ni más, me despido, no sin antes agradecerles y pidiéndoles de nuevo, compártelo, compártelo, mándaselo a tu amigo, mándaselo a tu primo, mándaselo a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu cuñado, a todas las personas que te, se te ocurran que se te vengan a la mente. Mándaselos, porque tal vez ellos pueden identificar que están en algún problemita o no saben cómo resolver el problemita de estos cuatro pilares. Entonces, mándaselo, porque esta es una información fundamental para ti, mi querido emprendedor gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí en Aprender para Emprender, que ya sabes que este es un espacio para todo aquel emprendedor que ya está harto de trabajarle un patrón y que está decidido a iniciar su propio negocio. Y bueno, me despido. Aquí su amigo Oscar Reynoso, el Tapatío, se despide de ustedes. No sin antes agradecerles, mandarles un fuerte abrazo, que tengan muy bonito día, excelente día, excelente inicio de semana y nos escuchamos en el próximo episodio de Aprende.